1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och jäkt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Livsbalanspodden i samarbete med Sockerskolan. Jag gömmer? Ljuger? Tappat kontrollen? Känns det igen? Har du överdrivna tankar på mat? Är det svaret på dina problem? Har du testat alla dieter? Det kan vara symptom på ett socker- och matberoende. Sockerskolan behandlar socker- och matberoendet med tydlig struktur tillsammans med våra beroendeterapeuter och de verktyg du får för att ta dig igenom processen. Du får lära dig att leva livet istället för att överleva. Sockerskolan bedriver sin behandling för sockerberoende via webben på lättillgängligt sätt där du kan öva hemma i din vardag. Du hittar all kontaktinformation på hemsidan www.sockerskolan.se
0: Men, men du Lena, vad var det som gjorde att du startade Leda-studion från början? Mm. Mm. Hur kom du fram till detta? Att detta skulle vara
2: ja, alltså jag ju, Dels pluggade jag ju kommunikation och marknadskommunikation. Mm. Mer att jag var intresserad av hur människor kommunicerar snarare än, än företagets kommunikation. Det är också viktigt. <hör> och sen gjorde jag ju på SAS lade grunden för det här interkulturella träningen och det var ju där lärde jag ju mig att det är ju värdegrunden som gör att förklara hur vi uppfattar människor, hur vi uppfattar varandra, om vi är stressade eller inte. För när värderingarna är ifrågasett så kommer ju stress.
3: Mm.
2: Så att jag har ju varit inne på det här mänskliga spåret länge och så var jag på SAS ansvar för ledutveckling så jag fick ju med mig erfarenheter också av att ledare är inte så bra på mm. att övertyga nå ut. Därför att de inte förstår vilken potential de sitter på. Använder inte hela sig själv. Den här dolda potentialen. Så att jag har ju, Och sen har jag också jobbat mycket med lärandeorganisationer och hur man kan få till... Med verktyg får du till träning i vardagen. Vardags lärande. Du behöver inte gå, jag går, vi har inte kurser här. Här sitter man inte och lär sig saker för att ha det i huvudet. Utan... Mm. När man jobbar praktiskt med kroppen och metodiskt på det sättet så fastnar det ju i organiska minnet. Det är det som är så häftigt. Mm. och spela lär sig inte texten i huvudet. Den sitter ju i kroppen. Mm. Mm. räcker fram händerna och då kommer det här. Kan du ge mig lite mjölk? Eller vad är det nu det de ska säga? Mm. Ja, så att Kombinationen av teaterns kombinationen av det här interkulturella och att jag var ansvarig för ledutveckling och såg problemen och möjligheterna mm. och sen som grund till allt det här att jag själv var så rädd så alltså livrädd för att bli liksom synliggjord. Så på SAS när jag startade jag hade jag hand om hela våra topp 100-forum i eller fem år och vi träffades fem gånger om åren under ledning av mitt arbete och mitt team med våran. och det var så kul för att det, var ju ett, det var ju inte konferens, det var ju ett möte för dialog och kommunikation så ledningen hade en kort in, som liksom en start, och sen så fortsatte vi i grupper där alla var blandade beroende på vad man fanns i bolaget. Och sen så hade vi kommunikation. Så det blev ju också ett lärande för mig att se att det här det går att få igång bara man sätter rätt verktyg i händerna på folk. Mm. Så kom jag till Svabben, kom vara vice vd och ansvarig för att sätta ihop då. Sparbanken förenade sig så jag kom in i funktionen och jag var rekryterad för att jag hade jobbat med kulturfrågor på SAS. Så många av de här sakerna, plus att jag själv kände mig så tillkort, kommande En enda gång gick jag upp på scenen på banken under de här åren och det, då var det inför 300 personer och jag höll ju på att avlida. Och, då tänkte, och sen slutade jag, jag sa upp mig efter ett par år och kände, här måste jag ju starta. Mm. Och en till stor händelse. När jag hade varit i SAS i ett år och jobbade med Interkallsjö, så var jag i Köpenhamn på en konferens med vår ledning. då, Det var 40 stycken. Mm. Och får en sån regelrätt blackout. Och här är fan, här är jag hade en timme, timmen efter lunch. Och stod och pratade kanske 10 minuter. Tycker att den vår headbilden på ett träd som jag hade ritat var så ful. Så det enda jag gjorde var att kritisera mig själv. Jag hade bara en inre röst, det fanns ingen kontakt med något. Mm. Jag hade ju inte kontakt med mig själv heller. Och svetten ran i ansiktet, bara på ryggen och benen. Jag skakar alltid från knäna neråt när jag blir
3: nervös.
2: Mm. Mm. <laughs> så här vet jag vet hur det funkar. Och så står jag där och så känner jag bara... Oh. Och där sitter de här bakom bord så här i ett grottrum. Allt var totalt grått apropå blackout. Jag bara hörde. på jag kände bara att jag dör. Ta, bär ut mig härifrån. Mm. Och sen bara plötsligt så ser jag liksom att min arm åker upp så här i luften. Och då blir jag knäpptiskt att prata om närvaro. Fast man hörde en nål falla. Och alla bara tittade på mig. Hallå? Det var en liten förskräckt röst. <laughs> Hallå? Jag är ledsen, men jag vet inte vad jag har sagt. Jag är helt borta. Och då, minen på folk, det var ju helt fantastiskt. Och de bara tittade på mig. Oj, men hörni, är det okej okay med att börja om igen? Ja. Börja om. Och de bar mig genom den här timmen. Mm. Och på middag och kväll, Jag hade aldrig dansat så mycket. Och aldrig ville gå våra program. Så.
0: <laughs> jag fick ju sån kontakt. Men du. du det det är som var... hände. Vet du vad som hände?
2: Aj. När jag räckte upp handen. Ah. Så för två saker. Jag erkände läget.
0: Exakt.
2: Jag var sårbar igen.
0: Du var sårbar. Ja,
2: och nummer två. När jag räckte upp handen så började jag andas.
3: Mm.
2: Och då fick jag tillbaka syret till hjärnan. Och då kom ju alla mina kunskaper. Det jag ville säga. Så de händelserna tillsammans med de utmaningar ledare har och möjligheterna till eftersom jag, gammal kompis sedan tiden med Christer Henriksson mm. och jag tror jag tjattade på honom i fem år men Christer vi gör ett program tillsammans Nej, jag vågar inte, jag vill inte träffa de där civila <laughs> <laughs> Jo, nu jag håller den ena delen och du håller den andra, kom igen och då var han ju faktiskt, hade han blivit professor tillfrånad i, i scenisk närvaro Mm. På teaterhetsskolan mm. Och där blev det liksom att vi gjorde en grupp Jag satte ihop ett gäng och det var Åtta personer, fem män Tre kvinnor, alla var vd Eller vice vd Så det var ju tunga beslutsfattare mm. Och jag är fortfarande i kontakt med dem Allihopest i stort sett Jag en kvinna tyvärr gått bort men... ja, Nej, men det var helt Magiskt och jag ville fortsätta Och sen gick, jag, gick vi skilda vägar För han, de köpt, han och en kollega köpte En teater och sånt Gjorde vi olika saker. Och så började jag bygga. En grupp, fyra grupper, åtta. Mm. E, nu har vi femtiotal grupper plus allt det mm. Som är 65 procent av vår omsättning. Så från några hundratusen så har det ju gått bra. Långt över ja, 22 kanske vi förra året Men gud vad häftigt. Mm. Och sen i mars så blev det ingenting, var det tomt. Mm. Så bara allt slut
0: Ja, det blir en chock, givetvis. Ja, det, var, det var förfärligt.
2: Mm. Och vi är ju inte ensamma om att, att det har gått dåligt för oss, eller för andra. Men,
1: äm... och nu, men nu har du vänt. Aha.
2: ja, ja gud ja. Vi har, och vi har, vi har ju fortfarande mm. korttidspermitteringar, men de har vi minskat ner. Vi var uppe mm. i 80 procent en sväng och sen har vi dragit ner det mer och mer. Då. Så nu är det väl att de är permitterade, jag tror vi är 40 nu. Mm. Mm. Och, eh...
0: ja, men det går åt rätt håll. Ja, absolut. Och, de, och det, det har att göra.
2: Ja, vi har mm. att göra. Vi tar... Det är ju inte fullt huset, och nu ska vi göra en jättestor konferens som ska ske digitalt för ett byggbolag. Och jag erbjuder dem också möjligheten att få ha studion här hos oss. Då, och då kan vi ju hyra. Jag sa det till Kjell där att, Sofia, att vi har ju inte fulla hus, så vi kan ju gärna hyra ut. Eh bottenvåningen eller någonting några dagar för att rigga och genomföra den här. Vi tränar ju då de som ska vara med i mm. sändningen.
3: Mm.
2: Och om det är något som vi har utvecklat under, under de här och lära saker kring sig, de digitala mötena. Och, och det är ju inte tv-sändning. Det är ju inte det. Och det är ju inte att filma av en som står och pratar bakom en, en talarstol. Det är ju ett interaktivt samtal. Mm. Och det där vi har, ju, vi har ju vi sitter ju på ett krupturk och vi får liksom kunskap. vi har ju kunskapen kring hur du når ut
0: definitivt.
2: och hur du använder dig själv och hur du gör saker för att hela tiden ha en interaktivitet med de som lyssnar mm. Mm. så det här bolaget med 40 000 tror jag, medarbetare kommer att sända två timmar istället för att de har den här vanliga konferensen för 400
0: och vad häftigt mm. då når man ju ut också
2: jag mm. <hör> <hör> har stöttat dem i de har ju varit annat år så det är väl 15-16 år nu som jag har jobbat med dem
0: mm. kul Va? Ja. Men du Lena, kan du berätta lite om vad ledarskap innebär i stort för dig? Vad är ledarskap? Ja men det
2: är ju förmågan att få med sig människorna naturligtvis. Mm. Chefskapet är ju någonting du, du, du hamnar i för att du får en roll. Mm. Och ledarskapet förtjänar du. Mm. För det finns människor som säger att eh, henne eller honom mm. vill jag följa. Och jag hänger på och känner den här ja, tilliten, trovärdigheten. Så för, för mig handlar ledarskap om att sätta upp en, en riktning. Att vara tydlig med vart man är på väg och få människor att förstå. och Dela den här bilden, inte bara på papper, utan förstå. Och få människor att vara med och verka. Och jag kan nog säga att delegera är ju inte abdikera. Nej. Men att få med sig människor att göra saker och att... Känna delaktighet och kreativitet. Och... Alltså Jag kan bara titta på vårt gäng här. Ja, det är så aktuellt nu med corona då, men där det blev kaos och kris och vi bestämde att alla skulle jobba hemifrån. Mm. Då såg vi till på en vecka att alla hade liksom uppdaterat på sina datorer och allt det här så att de kunde då med teams och lära sig mötas i det. Mm. Men vi hade inte möte för att informera varje morgon. Vi var här i morgon och checkade vi in klockan nio och då var det frivilligt och alla var välkomna och kunde man inte eller man, men de var ju permitterade så att på ett sätt så var det ju också ett lärande för vi, jag skickade ut med varje kallelse ett nyckelord mm. Till, idag ska vi prata om omtanke så alla hade en minut att fundera och reflektera eller vi kan prata om äh, äh, det var massvis med sådana här ord då. utmaningar äh, kris det mår jag idag. Alltså, det var ju jättespännande för vi kommer så nära varandra. Och jag kan nog säga att det finns ju en, en psykologi kring det här när, när företag flyttar sig. Mm. Men när det blir så en kris så måste någon peka med hela handen. Mm. Så är det bara. Och jag bara bestämmer för det. Nu gör vi det här varje morgon. Och den lilla tiden ni jobbar då, om det var 40% i början eller någonting. Då hemifrån då förstås. Då ska ni ringa kunder. Nu är det, ni kan ju inte sitta och un, liksom ha undervisning eller liksom lära och träna människor. Och då fick jag det uppdraget. Och ni behöver inte sälja. För det är ingen som köper något. Utan ni ska bara visa en av våra tre värderingar och det omtanke. Mm. Och så har vi mod och kvalitet. Gör det med kvalitet. Var modiga. Skriv in i vårt, på Teams hade vi en chatt. Och skriv in vad ni får för upplevelser av kontakterna. Mm. Och det, mest, det största insikten alla pratade om det var att folk hade så, var så lyckliga att någon ringde och pratade om livet och allt möjligt. Mm. Folk som de har förtroende för oss liksom. Och att de fick möjlighet att prata. Och folk hade tid att prata. Så det var ju intressant. Och jag visste ju ändå, att det där har vi glädje avsikt.
0: Ser du en skiftning från innan coronan till efter coronan?
2: I vad det... tänker du? Nej,
0: i hur stressen mm. eh, har förändrats?
2: Jag, jag gjorde ett val och vi mm. var ju en liten alltså vår lilla ledningsgrupp vi, mm. vi eh, hade diskussioner som man kan säga det var högt i tak mm. och vi är väldigt olika alla fem och vi har en öppenhet att säga vad vi tycker och känner och vi diskuterade och vi enades som saker och när vi gick ut genom dörren så var vi totalt enade och jag Bestämde, jag var inte ens, det var inte ens en förhandling. Jag berättar vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Mm. För jag vet att när man sitter i båten och det skakar och man, man, man på något sätt är liksom så här rörig Då behöver det vara en person att säga vad som gäller. Mm. Så vi var ju också väldigt noga med hur direkt bara. hur När ni sitter hemma och jobbar. Acceptera inte att ni ligger i sängen med datorn eller att ni inte klär på er. Vi måste hitta den platsen där ni gör det som ett jobb. Och går dit och sätter er. Mm. Och behöver ni hjälp med belysning eller stolar eller något så säg till. Så jag var väldigt, lite hård. Men jag ville liksom, ledarskap är ju inte ett, ett läge bara. Utan när det här var ett krisläge. Då behöver man sätta tydliga mål. Det här gör vi. Tydliga uppgifter och uppföljning. Mm. Så i och med att vi hade de här att check in varje dag. Så delade vi de delade upp oss mellan oss i ledningsgruppen. Vilka de också hade kontakt med på chatten. Så vi hade väl fem, sex var. Mm. Och jag hade ju också gänget i ledningsgruppen. Så vi... Ja, vi skapade en form för uppföljning, bekräftelse, stöd. Och alla visste att de kunde bara höra av sig när det var något. Och det är viktigt. Och det, det, är, en, det är första delen i ledarskapet. Nästa del är ju när tydliga roller är satta för människor de uppgifter man har, tänk en vanlig verksamhet mm. rollerna är tydliga uppgifterna är tydliga, förväntningarna är tydliga och där startar ju en rollsökning mm. oavsett så alltså, börjar ju folk ifrågasätta både roller och ansvar och befogenheter och annat, och mm. även chefen <laughs> och om man är där krävs det mycket handledning som ledare mycket lyhördhet och successivt bygga någon slags psykologisk säkerhet i gruppen för att då komma in i någon slags tredje fas där det finns en samhörighet. Och, och där är ju team högpresterande.
3: Mm.
2: Och jag kan titta som håller på med det här så många år nu. Att de ledare som är lyhörda, som är öppna för att blotta sig själva, mm. sårbara, som jag vill säga. Jag, jag, mod och sårbarhet tycker jag är de två viktigaste. Det finns ju allt mycket viktigt, men alltså de är viktiga.
3: Mm.
2: Att... Alla visste. Och i början så var det var inte så att vi liksom, jag bestämde för att vi ska inte skrämma upp folk. Jag var Tidigt så sa jag det att jag, jag längtade efter att vi ska fylla huset med folk och liv. Och det kommer vi göra. Men efter den här fruktansvärt perioden när jag började gråta blev så rädd och ledsen. Och sen började det. var inte alla som tyckte att det var helt okej okay att ringa runt och be om hjälp. Mm. Det var det är bara du som kan göra något sånt Lena nej idag tror jag fler säger ja, nu när vi är tillbaka så, mm. be om hjälp mm. och det går bara att be om hjälp i år mm. jag har aldrig bett om hjälp förut jag kommer aldrig be om hjälp igen när saker börjar komma tillbaka till det normala det är inte det, det, är inte det sättet som jag utan då vill jag ju att folk ska också vä fortsatt välja det här för att det ger sån kraft och man inser att det blir en sån jag pratar om det verksemesterin och mänskliga ledarskap. Mm. Det är det. Mm. att människor Ledare måste ju vara mänskliga. Ja, verkligen. Det finns ju inget annat för mig. Och jag, om jag är ledsen en dag så då berättar det för folk. Mm. För annars ser de i mina ögon. Och då kanske de tror att jag är på dem eller något. Men det, behöver jag ju, det kan ju röja undan. Mm. Jag är ledsen för att mina tjejer har jobbit eller vad det nu kan vara. <laughs> mm. Så det här är viktigt.
1: Det har ju gått in lite på det här. Men varför är just ledarskapet så viktigt för att fokusera på ute på arbetsplatserna?
2: Att, att man får, hur tänker du då? att, att man måste?
1: Och varför är ledarskapet så viktigt på att fokusera på. Ja.
2: Men alltså det är ju där det händer i stunden. Apropå närvaro då att um, man kan fånga upp. Men det, det blir ju missförstånd när det gäller ansvarsområden mm, och roller och mm. annat och. Och där är ju kommunikationen igen så viktig. Att man vågar säga, nej men nu var det fel här. Mm. Mm. Um, vad kom det sig? Och att tillbaka till en, alltså, vår modell för feedback är mm. ju ganska unik. Och att våga de, göra det här också. I vårt sätt att vara. Det är så litet bolag om man tänker så 20 personer. Men det behövs ju ledarskap på olika nivåer här också. För olika roller eller områden. Mm. Och folk tycker ju om att få leda och och följa upp och, och liksom ha olika typer av... Ja, känna att man
0: får vara kreativ och hålla i saker. Ja, precis. Eh, kan du se något samband mellan kravkontrollmodellen inom arbetslivsstress och ledarskap?
2: Ja, men jag, när jag läste den, liksom, alltså jag tänkte på den här frågan. Nu, ja. Jag fick ju lite underlag av er. Mm. Och vad tänker ni med krav och Är Att man att man att man ställer för höga krav på folk eller? precis
0: modellen går ut på att du har ju om du har för höga krav mm. men för lite kontroll som arbetstagare då är det väldigt, eller även som ledare mellanledare ja, då har du ganska låg förmåga att kunna hantera situationen mm. och då blir det väldigt lätt en stress då mm. Um, och uh, jag tänker upplever du mycket, om jag ska formulera om frågan, upplever du mycket ledare som uh, känner att de inte riktigt klarar av sin roll där, att de har lite för mycket på, på lite olika sätt, mm.
3: är
0: det därför de kommer hit eller vilka problem är det de uh, utmanas med i stort är det kommunikation? Ja, det är ju mycket
2: kommunikationsförmågan ja. att, att på flera sätt. Men det har ju att göra med det här. Mm. För om jag skulle formulera om krav så skulle jag kunna säga att krav är nödvändigt för att det handlar om att vi sätter upp en riktning. Vi har en vision, sätter upp en riktning. Det var ju som när jag sa att vi ska fylla huset igen. Mm. Det är det enda ni ska tänka på när ni pratar med kunder idag. Och visionen kring det och vad är det för mål vi kan bryta ner och, och där är, det är ju krav mm. vi har ett x antal personer som ska in i de här grupperna höst så vi ska kunna gå runt och kontrollen, vad är det? jag det är ju uppföljning ja.
0: men Precis. tyvärr,
2: det, det som jag tycker då kan vara ett, en bristvara bland ledare det är ju mm. att när man följer upp så måste man också bekräfta mm. och uppskatta människor och, och ledare själva får ju väldigt lite uppskattning det, är ju, det, säger man, det vet jag ju att vd är, det är ju väldigt ensam på toppen
3: mm.
2: om man har högre och, det blir, och, det, och så kommer de till oss och så plötsligt när de står där på scenen om man nu får nämna något om den här feedbackmodellen vi har så är det tre U, U som faktiskt börjar på, det första är att vi utmanar ju människor att, att göra saker på olika sätt och när de gör det här vi liksom lägger in frågor och visar säger Men, ta det en gång till och så provar det här det blir, det blir ett utforskande.
3: Mm.
2: Att de prövar och forskar lite på sig själva med hjälp av vår stor och guidning. Och så kommer vi till sista, det är uppskattning. För att när folk sliter och man plötsligt ser tårarna komma,
3: mm.
2: det är inte frågan om prestation här. Och de är ju här för att få göra fel.
3: Mm.
2: Och det är väl den största bristvaran också i vårt näringsliv, att det är så, man får inte göra fel. Mm kraven bara. Och, och då kan man ju också nu få en massa tankar här, men kraven kan ju också komma inifrån. Definitivt därför att man inte har rätt förväntningar. Att ledarna har hittat inte hittat rätt. men ni behöver inte göra mer nu i vår när ni ringer till kunderna. Ni ringer bara för att visa er omtanke. Och då plötsligt så. Jaha. Och alla har hållit på och ringt och ringt och ringt och du inte behöver känna att de måste sälja. Jag ställer inte det kravet då. Men nu har det vänt. Nu måste du fylla grupperna. Mm. Så nu kom det kravet. Och det är fint. Mm. Men det är ett, krav, det är ett mål mm. Så det gäller ju också att När man ger ett, ett mål Då måste man, jag har sagt till alla nu Jag kommer sätta mig med er Hela gänget nu och prata med Vad ni behöver för typ av stöd och verktyg För att kunna göra det här Säljarbetet, vilket inte kanske är roligast roligaste För den mest naturliga för skolspelare
3: Nej, precis
2: På gränsen att det kan till och med vara lite för förhult Men mm. Om jag då säger så här: Jag klättar man med manegen nu vad behöver du för stöd från mig? Mm. Är det något material? Eller vill du vara med när jag har samtal? Eller vill att jag är med när du har samtal? Eller vad kan vi göra?
0: Ja för det är så individuellt också. Ja det är helt
2: individuellt. Ja. Mm. Och en del faller ihop av små krav. och Andra tycker att de klarar av mycket som helst. Mm. Men kontroll. Det är ju uppföljning. Det är ju bekräftelse. Mm. Gud vad bra ni jobbar liksom och står på scenen här. Och tycker att de har gjort bort sig. Det är fantastiskt att du vågar pröva det här. Vi jobbar mycket med ett, ett område, det är storytelling, för det finns ju mer. Det går att använda i så många stationer att vara en som liksom, alltså, kan berätta små historier. Mm. Ja. Som start på något eller mitt i någonting eller som en avslutning. Och veckan så hade vi en, en grupp som började två dagar då. Och var några i den här gruppen tuffa, höga chefer inom forskning? Lite kritiska, men då hade ordföranden sagt att ni ska göra det här. Prova det här, för ni kommer tycka att det är bra. Ja, mm. så kom de hit ordföranden vet om att det har gett sån stor effekt för så många andra.
1: Eller lite motigt. Det är ja, det kan vi absolut mm. möta.
2: Men jag säger det, det är ingen flum. Du har nytta av det här imorgon. Mm. De här verktygen, du kommer använda dem imorgon.
3: Mm.
1: Ut... Är det oftast män som är lite
3: motiga? Nej, gud, nej. nej.
2: Det har går ju tillbaka till vilken typ av kommunikationsstil du föredrar. Mm. Är du en rationell, logisk människa som vill ha orsak mm. Eller är du en intuitiv människa som mer styr liksom, dina beslut och bedömningar från dina värderingar? Det är mer subjektivt. Mm. Mm. Man kan mäta kritiker också där, men oftast är det de som är rationella. För de vill se resultat. Mm. De vill se att det verkligen blir en förändring. Mm. De vill ha ett bevis. Ett bevis. Mm. Varför är det så här? Mm. Och då när man ser att det, men plötsligt tittar så omkring, och herrje Jesus, herregud vilken förändring det blir på alla. Mm.
0: Och jag tänker också att när en sådan person som kräver lite bevis eh, kommer hit då och kanske då får upptäcka och utveckla eh, saker inom sig mm. själv mm. och att det blir en eh, modell för personlig utveckling. Mm. Jag tror att det sätter sig kanske. Ja, det gör, lite det. Extra. Ja, det gör det. För många kan man ju uppleva inom näringslivet ja. kanske är lite åt det hållet mm. som, blir, som sitter på vd-posten. Och där tror jag det, ja, det är nog till er fördel då, mm. tänker jag. För att ni ger dem en upplevelse ja, där de får... Ja, det
2: är också liksom... upplevelser verkligen. Det är verkligen upplevelsebaserat Ja. Och det det, det biter. Det ja, biter men precis. Verkligen.
0: Det är det jag tror biter. Ja. Det är en väldigt häftig... Och det går ju det,
2: det. inte att förklara vad de ska vara med om. Och jag säger det också. Det, hur ska jag veta hur du ska ge, reagera och göra när man inte får se dig? Mm. Så när ibland när folk är här för att jag liksom presenterar upplägget, då brukar vi ju sätta ju oss här i studion. Och, men men spring upp på scen här. Och så har vi liksom... Vi har massor med, som små, ja, vi har massor med verktyg, men till exempel ett minutenkort kallar vi det, mm. jag skriver korta frågor och då är en fråga om dig mm. vad gjorde du på morgon då mm. det kan vara en så enkelt och så får hon berätta det men det är ju inte det intressanta, utan det intressanta är hur
0: hur berättar den här personen
2: Vi ja. tar det en gång till ja. nu vill jag veta vad det var som låg på smörgåsen. hur såg den ut <laughs> eller att du alltså bara hittar på mm. Mm. men det är ju det vi mina anledare går ut ett halvår i träning innan de ens får börja ha egna grupper mm tänkte jag, ett halvår. Mm. Och det är ju helt och hållet byggt på att de ska kunna utforska människor. Mm. Utmana och utforska och uppskatta. Mm. Så de följer ju med och tittar och askulterar som man säger och tittar över skuldran. Men jag skulle bara avsluta det här med vara är ledarskap bra ledare. Jag skulle säga så här att hela livet är ett ord och det är förändring. Mm. Och det är det ledare ska mana till. Förändring, utveckling, nya vägar, nya möten, nya möjligheter. Och därför måste de vara duktiga på att kommunicera.
3: Mm.
1: Men hur ska en bra ledare uppfattas av sina medarbetare?
2: Jag tycker att de ska vara närvarande, mm. har vi pratat om. Absolut vara och se och höra. Lyhörda, empatiska. Jag tycker de ska vara angelägna. Det här...
0: Intresserade kanske av människor.
2: Intresserade i angelägenheten.
0: Mm.
3: mm.
2: Om du slår upp det i ordboken så står det att du är intressant. Och mm. tycker det är viktigt och du har lite bråttom. Mm. För då händer något. Då kommer mm. vi åt den här energin som behövs.
3: Mm.
2: Så kombinera närvaro med energi. Då blir det balans. För att då får man ju liksom drivet. Mm. Och sen uttrycksfullheten är ju viktig. Mm. Att kunna liksom förmedla, förmedla det du tror på och fråga. Så det där, det där är tre enkla svar på bra
1: egenskaper. Men hur ska en bra ledare uppfatta sig själv då?
2: Ja, då är vi inne på det här med vem är du? Mm. Mm. Jag skulle nog vilja säga att det verktyg vi jobbar med, där är det 130 värderingar eh, som de väljer mellan. De väljer och prioriterar. Och en del av de här värderingarna ligger ju väldigt högt på listan. Och andra är liksom mindre... Mindre intressanta Men vad jag egentligen vill komma till Är ju att Vad var du sa? Att leda i sol... Vänta nu är Nej, så... hur... När de, hur de ska uppfattas sig själva Det som är så häftigt här När vi, när vi, när vi får människor att hitta sitt Värderingsträd mm. som vi använder som metafor. Hit... De är ju inte lika
3: Nej.
2: De har ju inte valt samma värderingar Och då tittar de på varandra Men gud, det är de. Ja. Här sitter en tjej som har valt konkurrens de andra undrar, kan du, är, är konkurrens viktig för dig? Jaha. Och berätta lite, säger jag då. Vad, vad, vad kommer det här hur har du fått den här drivet och kraften? Nej men Jag är ju tävlat i slan. Mm. Ja. Pappa har ju stöttat det här sedan jag var fyra år. Tycker du är jätteviktigt att vinna?
3: Mm. Ja. Mm. Och då
2: sitter du och säger, okej. Men gör du det på bekostnad av andra? Nej, men alltså, i en tävling på det sättet så ska jag ju vinna. Då är det mm. viktigt att jag är bäst. Mhm och nu, nu, nu är jag inne på ett område som är intressant för att mm. unga människor idag har inga problem med att säga jag vill vara bäst
3: Nej. Jag,
2: är med det här för jag behöver det här väldigt vassa armbågar mm. det är jätteintressant vi är inne i en, ett skifte kan jag lugnt säga mm. där individualismen och allt det som för med sig med sociala medier och annat har gjort att människor har glömmer ibland bort att vara ödmjuka Usch, nu kanske jag säger något dumt men
0: det är ju så
1: Nej men jag tycker likadant ja, bra. Så Definitivt det... så
0: Vi ser samma <laughs> Vi ser samma mönster, mönster
2: ja.
1: Så är det Så
2: det är klart att det är bra människor för att förse Jag jobbar ju med ett, av... alltså ett avsnitt Som vi kallar det personliga varumärket
3: mm.
2: Och det gör jag i alla våra De här top executive programmen och delar, Där jag är med i varje grupp Och det gör jag Det tar en, en halv timme Och jag ger dem ett superbra verktyg som vi går igenom och det, 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 det lär de att förstå liksom hur de ska tänka Sen så, så det är många som säger när jag träffar de träffar dem dagen efter så här, gud jag fick ju verkligen något att tänka på men jag, när jag säger så här: det här passet handlar om det personliga varumärket så skriv ner nu i era böcker vad du får för tankar och känslor kring det här begreppet och det är ju verkligen ros än det jag tycker är bara jättejobbigt andra säger men det här är ju det riktigt som finns och sen när vi har när liksom jag går igenom det här så då säger jag så här, jag kan nog förstå om det är några av er som inte tycker att det är ett bra begrepp för att jag är inte en vara varumärke. Jag är inte en produkt. Men kanske är man blir man en produkt? Eller, alltså det är, då blir det liksom istället värderas orden. Mm. Så många gånger landar vi i den personliga, den personliga profilen. Mm. Och det, är ju, det var också din fråga att mm. Verkligen, du måste veta vem du är mm. Hur ska du kunna leda någon annan Om du inte vet vem du är Nej. Du måste ju leda dig själv för att kunna leda någon annan mm. det Den tesen har jag drivit sedan Jag var på SAS
1: Syrgås, <coughs> till ja. sig själv först ja, ja, ja. Och sen till andra Mm om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på Livsbalanspodden@gmail.com och Livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på Martin.Kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig Martina på martina.bov@gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.